0: Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, o um podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou a mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. Estamos em tempo de celebração e quase certeza já todos ouvimos histórias de Natal nas nossas casas, nas nossas famílias. Pela mão e pelas palavras dos nossos avós, fomos ouvindo histórias de milagres de Natal, de fantásticos relatos de superação e transformação humanas, e todas estas histórias desaguavam no final feliz, assim como um presente de Natal. Hoje, num episódio mais especial... Do nosso podcast resolvi trazer uma história diferente que embora não esteja escrita em qualquer livro faz parte de um imaginário sempre presente e ainda que decorada é uma história real Sejam bem-vindos a mais um episódio do Folha e Meia Podcast hoje com uma história inédita para aquecer os corações no Natal 24 de dezembro ainda é madrugada eu já tinha saltado da cama, tomado o pequeno almoço a correr e batido com o portão da entrada em direção à casa da minha avó. Digo avó porque era mesmo com ela que eu ia ter. O meu avô esforçava-se por estar longe da cozinha nestes dias. A distância que separava a minha casa da casa da minha avó era de uns meros cem metros, mas naqueles dias da azáfama de Natal, parecia uma eternidade. Quando chegava à cozinha dela, o cheiro a lenha no fogão, misturado com o um cheiro inconfundível do bacalhau que estava a demolhar, era como o primeiro cheiro de Natal. O perfume doce que embanava daquela cozinha deixava-me dentro do espírito e, de alguma forma, mudava o meu estado natural para uma espécie de embriaguez de Natal. Porque raios havia eu de entrar naquela cozinha onde a minha avó era mais que rainha, era uma espécie de imperadora, de comandante em chefe que comandava tachos e panelas e ai daquele que se metesse à frente. Eu era o primeiro neto. aquele que fez a minha querida avó Dulce deixar de trabalhar para tomar conta. Eu podia quase tudo o que os outros, nem mesmo filhos e outros netos, podiam. Podia ajudar a preparar aquele dia, que para mim, ainda hoje, cheira a lenha a queimar no fogão e a bacalhau a demolhar. As minhas tarefas nesse dia eram mais viradas para ajudar a queimar o leite creme, mudar a água do bacalhau, ajudar a depenar a galinha para o arroz de cabidela, já lá vamos... Enfim, as tarefas que qualquer puto de 12 anos podia fazer naquela altura. Normalmente, o Natal em casa dos meus avós era uma espécie de congresso familiar e a casa ficava, como dizer, muito cheia. Ao ponto de, a determinada altura, ser preciso comer com o um prato na mão. Mas ninguém se importava. Era Natal. Todos estes preparativos eram feitos desde muito cedo de manhã e prolongavam-se pela tarde até toda a família chegar, pais, tios, sobrinhos e primos. Quando nos conseguíamos sentar na mesa, aliás, desculpem, -me, hum, nas mesas depois havia duas, uma para as crianças e outra para os adultos, não porque éramos chiques, mas porque éramos muitos e não cabíamos todos na mesa principal, começava o ponto alto da ceia, onde se começava a comer umas entraditas, ao nível do pão e dos rissóis e bolinhos do bacalhau da minha avó, e depois vinha o rei da festa, o bacalhau. Todos a preparar uma bela pratada de bacalhau bem regado. Os mais novos deliciavam-se na sua pequena mesa, ainda muito pequenos, 3 ou 4 anos, e aguardavam ansiosamente a chegada do Pai Natal e dos brinquedos e dos presentes que queriam mesmo ter. Depois das sobremesas, do pão de ló, do bolo rei, das rabanadas, do leite de creme, da altria, e dos mexidos, já estou com fome, só de pensar, seguia-se um momento solene O presépio iluminado e em cascata do Sr. Avelino. Toda a gente se encontrava na rua e a seguir à ceia de Natal para ver o presépio que o Sr. Avelino construía e colocava na escada da sua casa, inclinado para que toda a gente pudesse ver. E depois de um clique do Sr. Avelino, o menino Jesus, nas palhas deitado, descia o presépio para se juntar à figura da mãe e do pai, Santa Maria e São José. Um momento mágico para todos, mas sobretudo para nós crianças que achávamos aquilo uma espécie de magia. Os bonecos que se mexiam, as luzes que ligavam e desligavam, tudo. O Senhor Avelino tem, com, cer com certeza, com toda a certeza, um lugar nos corações de todos aqueles que cresceram com o seu presépio movimentado. Depois deste momento que parecia muito longo, mas que na verdade era de, de alguma forma breve, uns minutos apenas, todos regressavam às suas casas para continuar a conviver e a celebrar o Natal comendo e celebrando. Os mais novos, claro, já não queriam saber de comer. Já só aguardavam a chegada do Velho Barbudo, que, segundo a tradição da nossa casa, nunca aparecia. Só deixava as prendas na porta da casa, batia na porta e ia-se embora, pois tinha mais que fazer. Este momento era, também ele, muito mágico. As crianças, à volta daquele saco verde que tinha acabado de entrar pela porta, depois de um barulho de estondo metálico e estridente que anunciava o velho barbudo. Todos à volta dos presentes, todos a rasgar o infinito papel que embrulhava as prendas e todos com os olhos brilhantes, a irradiar a alegria de Natal que para os mais nobres representava aquele momento alto das prendas. Eu próprio, embora mais velho, e por isso, mais sujeito a receber as famosas meias e cuecas, quem nunca, estava sempre alegre e feliz por ver os outros felizes. Isto, ainda hoje, faz muito bem ao ego. Mas a noite de Natal não era noite de Natal sem que a minha avó Dulce preparasse o último petisco da noite. O arroz de cabidela ou de frango, conforme as preferências, porque a democracia reinava lá em casa. Vinha muita gente comer aquele arroz, porque a minha querida avó fazia tão bem. Pois a sua mão para a cozinha, fossem doce ou salgados, era conhecida e reconhecida por todos. Família, amigos, vizinhos. Podem não acreditar, mas aquela humilde casinha de 25 metros quadrados albergava 30 pessoas a comer arroz de frango ou de cabidela, de prato na mão, com os mais novos a mostrar e a partilhar as prendas e os adultos a partilhar aquele arroz e aquele convívio, a celebrar a família e os amigos e a vida, que não mais era do que o Natal em si próprio. A luz que irradiava dos olhos da minha avó Dulce naqueles momentos de partilha em que alimentava todos aqueles que eram parte da sua família era indescritível. Tenho a impressão que se a eletricidade fosse abaixo, os olhos dela ainda dariam luz para iluminar toda a casa e, à medida que digo isto, os olhos e a luz que ela irradiava ainda estão guardados na minha memória, e não irei nunca esquecer. O Natal não era só o dia 24, são dois dias, e por isso posso e devo fazer referência ao dia 25 de dezembro, o dia da consagração, onde voltávamos a juntar outra vez, aqui já só a família nuclear, para o, fam para o famoso almoço que durava uma eternidade. Tal era o festim de pratos diferentes a entrar na mesa. A famosa roupa velha, a vitela assada no forno e às vezes o cabrito ou frango assado e, claro, os doces que sobravam do dia anterior e que era preciso acabar. A festa durava até ser quase noite outra vez e cada um ia para a sua casa, não sem antes comer a tradicional e reconfortante canjinha de galinha que nos embalava para as nossas casas para descansarmos da azáfama da festa que, claro, haveria de repetir-se no fim do ano, ou, que, como se diz na minha terra, enterrar o ano velho e receber o ano novo. Esta é, como já se devem ter percebido, a história do meu Natal. Tal como eu recordo, estas lembranças fazem parte de quem eu sou e da minha história e eu guardo-as com todo o carinho de quem viveu tempos felizes ao lado de uma família maravilhosa, de uns avós maravilhosos que me ajudaram muito a crescer e a ser quem sou. Este episódio é dedicado à minha heroína de infância. Este episódio é dedicado a ti, avó Dulce, que eu sei que olhas por mim todos os dias. Avô Adriano, eu sei que tu também olhas por mim e terás o teu próprio episódio dedicado, mas este vai para a avó. Desculpa. Espero que tenham gostado deste episódio e que ele tenha despertado em vocês as memórias de um Natal feliz que já tiveram. Se inspirar uma pessoa a criar memórias como estas na sua família, já foi cumprida a missão deste episódio. E agora que já contei a minha história, quero também deixar aqui duas sugestões para oferecerem livros neste Natal. Porque ler é, no fundo, ouvir uma história que pode inspirar a mudar a nossa vida. A primeira sugestão chama-se Destrói este Diário, de Carrie Smith, porque criar é destruir, criativamente, claro. Este é um livro para criar. Um livro interativo que chega para estimular e desafiar a nossa criatividade e imaginação de uma forma bem ousada. Um livro para oferecer. Aprenda ideal para todos os espíritos criativos e inconformistas de todas as idades. O mais original para usar finalmente com o seu diário gráfico sem enfrentar a angústia da página em branco. Trate mal as páginas em branco e veja como elas respondem bem. Ouse criar. O outro livro que vos queria, a outra sugestão que vos queria dar, chama-se A Rapariga que Salvou o Natal, de Matt Haig que é deste autor best-seller, Mark Haig, vencedor do Blue Peter Book Award e do Smarties Book Prize, e três vezes finalista do Carnegie Medal. Só é preciso coragem e uma pitada de energia para salvar o Natal. A véspera de Natal chegou, mas algo não está bem. O mundo deixou de acreditar em magia e o Pai Natal, ou o Natal neste caso, pode mesmo acabar. O Pai Natal vai tentar fazer tudo para salvar o Natal, mas sabe que nunca conseguirá fazê-lo sem a ajuda de uma rapariga muito especial, a Amélia. Só que ela desapareceu. Com a ajuda de alguns elfos, de oito renas, da rainha de Inglaterra e do um misterioso homem chamado Charles Dickens, a jornada para resgatar a Amélia começa. É preciso encontrá-la ou o Natal pode perder-se para sempre. Através de ilustrações ao longo de todo o livro, Contém -me uma mensagem inspiradora para os mais novos acreditar que tudo é possível. E por fim, antes de nos despedirmos deste que será o último episódio desta primeira temporada do Folha e Meia Podcast, um pedido especial. Neste Natal ofereça livros aos mais velhos e aos mais novos, mas compre, por favor, no comércio local. Procurem uma livraria no Vosso Conselho ou perto, e aconselha-se com os livreiros e livreiras que com certeza vos darão dicas excelentes e escolhas excelentes para oferecer livros. Se me permitem, já que estou na região de Viana do Castelo, vou dar-vos duas sugestões de livrarias para comprar os vossos livros. Para os mais novos, a Oficina com Pinta, uma livraria e oficina na cidade de Viana do Castelo, onde cada livro é um amigo da livreira de serviço, que vos que vos aconselhará a melhor e mais estrambólica história para os mais pequenos. Podem comprar lá A Rapariga que Salvou o Natal. Para os adultos, recomendo vivamente a Livraria União, em Ponte Lima, onde a livreira se assume como prescritora de livros e, acreditem em mim, ela prescreve muito bem. Podem comprar lá o livro Destrói Este Diário. Obrigado por ouvirem este episódio e partilhem os vossos livros e as vossas histórias não se esqueçam no próximo ano voltamos com um formato um bocadinho diferente daquele que vos habituei durante, este primeiro, durante esta primeira temporada e portanto vemos-nos lá até 2024 se gostou do conteúdo deste episódio avalie na sua app preferida de podcasts se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram, envie um e-mail com a sua história para podcasts.folhaemail.pt Se se sentir à vontade, grave um áudio de até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail. Teremos todo gosto em partilhar a sua história. Até ao próximo episódio.